0: Révélation. La révélation a été comprise de façon classique comme la communication d'une vérité par un auteur inspiré de Dieu, dont le message a été confirmé par des signes. Elle a été aussi interprétée dans la catégorie de la parole et du discours. La réflexion contemporaine procède à partir de la Bible à un renouvellement de cette définition, en reconnaissant que la révélation en premier lieu ne se donne pas comme une somme dénoncée et livrée par un intermédiaire, mais comme un acte de Dieu. Qu'en deuxième lieu, elle inclut d'autres manifestations que la parole. Il y a des faits porteurs de révélation. Le passage de Dieu se manifeste comme une trace au sein d'un peuple et s'inscrit dans une histoire. Qu'enfin, elle est moins expression de parole qu'événement. Elle se résume dans un face-à-face où le nom de Dieu est invoqué plutôt qu'évoqué, car le nom de Dieu est imprononçable. Ainsi reprise, la notion de révélation inclut à la fois un sens précis propre à la révélation judéo-chrétienne et un sens large dans lequel peuvent venir s'inscrire d'autres conceptions de la révélation, en particulier celle de l'islam et de l'hindouisme. Quant aux traditions auxquelles la notion de révélation demeure apparemment étrangère en raison de l'absence de référence à tout Logos, c'est en général à partir d'une réflexion sur la conception de la nature et de l'écriture que la question se trouve néanmoins abordée. La pensée d'un peuple laissant toujours entrevoir à son origine comme dans son mouvement une différence à la trace d'une altérité qui est le signe d'une transcendance, ou plus exactement, d'une transcendance. La révélation dans la Bible. Dans la Bible, le fait de la révélation est exprimé principalement par le verbe gala, et le terme gilui désigne le dévoilement de ce qui était caché, l'exil de ce qui résidait d'abord chez soi et en soi, et le déploiement de ce qui était initialement enveloppé sur soi. La tradition juive parlera d'un dévoilement ou exil de la présence, Giloui Sekina. La révélation n'est donc pas d'abord présence de Dieu, mais sortie de Dieu hors de soi dans le monde. Cependant, en s'exilant dans la création, Dieu ne lui est pas demeuré étranger. Il a voulu s'y faire entendre, s'y faire voir, s'y faire connaître, ou plutôt, rencontré par un peuple qui l'accueille. Cette rencontre de l'homme et de Dieu reste une et inexprimable, bien qu'elle soit donnée à tout un peuple et qu'elle s'étale dans le temps. Elle se manifeste, de multiples façons, sans qu'aucun événement puisse jamais l'épuiser dans sa totalité. Il s'agit cependant d'une rencontre qu'on peut dire personnelle. Le Dieu unique est manifesté aux patriarches. Il a parlé avec eux, et de là, bien le seul nom dont on puisse le désigner, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La pluralité des références étant ici la garantie de son unicité. Il s'agit d'une rencontre effective et localisée, mais qui échappe au temps et à l'espace, comme l'indique l'échelle de Jacob ou le buisson ardent de Moïse qui brûle sans se consumer. Cette rencontre a eu enfin pour témoin tout un peuple, au Sinaï, chaque Israélite est dit avoir vu Dieu face à face, plus clairement que ne le verront les plus grands des prophètes. Pour autant, la révélation advenue n'est pas close, et un prophète semblable à Moïse demeure attendu. La trace messianique demeurera, à travers le temps, la clé d'une interprétation de l'histoire à la lumière de la révélation, et le soutien d'une espérance qui doit être étendue à tous les peuples. Si la révélation vient s'inscrire dans l'histoire, c'est qu'elle est avant tout de caractère éthique. Exprimant la manifestation de la volonté divine dans les lois, des coutumes, des rites, elle instaure moins une connaissance proprement dite qu'une voie à l'achat, un enseignement pratique, un comportement distinctif et traditionnel. La révélation constitue moins une théologie pour l'homme qu'une anthropologie pour Dieu. Dans la Bible, la révélation suppose un processus psychologique chez lui qui est le témoin ou le messager. Le phénomène le plus fréquemment évoqué est la vision ou le rêve, lesquels ne sont pas simplement donnés mais demandent toujours à être interprétés. De tels intermédiaires existaient chez les autres peuples de l'Antiquité, mais la tradition biblique montre, à propos de l'affaire de Balaam, que seul sont accrédités à parler au nom de Dieu et à interpréter ses actions ceux qui, comme Joseph, Moïse ou Samuel, se rattachent au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et, comme on dirait aujourd'hui, pensent dans la révélation. C'est la fonction du Midrash d'actualiser constamment la révélation en l'interprétant en fonction du présent. Par cette voie des consultations et des interprétations, la révélation s'est ainsi organisée comme Torah. Les taureaux écrites de façon à composer le Sefer Torah et celles qui, transmises de bouche à oreille, constituent la tradition orale, Torah Shibé Pe) sont considérées tout également comme données par Dieu au Sinaï. Toutefois, on trouve chez les prophètes une notion plus large de la Torah comme révélation. La Torah devient ici la loi universelle de la conduite humaine, loi qui est inscrite non sur des tables de pierre mais dans les cœurs et dont la connaissance est le privilège des fils de Dieu. L'insistance sur cette notion large de la révélation donne du crédit au judaïsme réformé à côté du judaïsme orthodoxe. Le Nouveau Testament Dans le Nouveau Testament, la révélation apparaît comme une apocalypse, la manifestation d'un secret caché dans les profondeurs de Dieu depuis l'origine des temps et maintenant dévoilé. Ce secret, œuvre de la sagesse de Dieu, consiste dans la manifestation survenue en Jésus de Nazareth. Celle-ci, répondant aux deux valeurs du mot d'avare, est à la fois un événement qui plonge dans le silence de Dieu et une parole qualifiée de multiples façons. Parole de grâce, parole de réconciliation, qui réunit les juifs et les gentils. Parole de salut, parole de vie, parole de fidélité. L'évangile de Jean précisera que cette parole est le Logos, la personne de Jésus-même en qui la révélation s'est accomplie. Toutefois, cette révélation, bien que définitive, garde un mode d'obscurité, comme l'exprimeront les pères grecs, Origène. Grégoire de Nice, en commentant la théophanie de Moïse à propos de celle de Jésus, la gloire de ce dernier s'est manifestée dans la nuée, la révélation demeure dévoilée, apopathique. Elle demeure donc objet d'élucidation prophétique, en ceci que la révélation ultime de Jésus lui-même reste toujours attendue pour le dernier jour. Close, en tant que livrée dans le témoignage inspiré des apôtres, la révélation ne sera cependant manifestée et décelée définitivement qu'à la fin des temps, lors du retour du Christ pour le jugement dernier. En attendant, l'Esprit Saint est envoyé pour permettre aux fidèles d'entrer dans une compréhension toujours plus profonde du mystère du Christ. Au cours du deuxième siècle, la l'agnose a renchéri sur cette notion de révélation, en concevant une sorte de révélation continue, en multipliant les révélateurs du mystère après la venue du Christ et en s'écartant de la révélation de l'Ancien Testament. Mais la tradition chrétienne a retenu avec saint Irénée que la vraie Gnostique est celui qui pénètre l'économie de la révélation à partir de l'ensemble des Écritures et qui l'appréhende tel qu'a été confiée aux apôtres en attendant sa récapitulation lors du retour du Christ. La tradition islamique. Dans le judaïsme, la révélation est centrée sur un peuple, dans le christianisme, sur la personne du Christ, dans l'islam, sur un livre, le Coran. L'islam ne distingue pas, comme font le judaïsme et le christianisme, entre révélation et inspiration. Le texte, inspiré, s'identifie avec la révélation. Il est tenu pour avoir été dicté mot à mot à Mahomet. Le Coran est considéré comme étant la parole même de Dieu. Il reconnaît qu'il y a eu des révélations antérieures, la Torah et l'Évangile, et il s'appuie sur elles, mais il tient qu'elles ont été manipulées par la main des hommes et que les livres qui les transmettront ont été falsifiés. Aussi, le Coran est-il seule parole authentique, révélation, sceau de la prophétie Le Coran est loi divine, charia. C'est lui qui opère la distinction entre le bien et le mal, de sorte qu'il n'est pas possible de mettre une hiérarchisation entre les préceptes. Sans doute, la tradition établit, elle, un ordre entre les sourates et un partage entre celle de la Mecque et celle de Médine. Elle tient compte aussi des circonstances historiques et sociales et connaît des versets abrogeant des versets abrogés. Mais cette abrogation, nasque, survenue en raison des circonstances, fut un acte divin. Elle ne saurait résulter d'une « herméneutique » au sens moderne du mot. Le texte du Coran est inimitable et intangible. Un verset ne peut être éclairé que par les autres versets. Quand, à défaut de critères herméneutiques reconnus, il fallut interpréter la révélation de Mahomet, ce qui s'avéra nécessaire dès la deuxième génération. Une grave controverse divisa l'islam. On eut recours d'abord aux précédents constitués par les façons d'agir du prophète lui-même. Sunna, en consultant ses anciens compagnons à titre de témoin. La conduite à adopter fut ainsi indiquée par le consensus. (ijma) des anciens. Quelle est la position des sunnites, qui s'appuient sur les traditions gardées dans la communauté Cependant, le critère d'interprétation ne fut pas reçu par les partisans. C'est le sens du mot arabe traduit par « chiite », des coutumes transmises dans la famille du prophète. Ceux-ci en appellent également à la Sunna de Mahomet, mais le critère est pour eux rester attaché à sa descendance directe. Cette tradition se divisera encore en tenant de la descendance charnelle et tenant d'une descendance spirituelle. Selon la tradition sunnite, la connaissance révélée est impersonnelle, extérieure au « moi » du prophète. Ce n'est donc pas une inspiration, et l'objectivité de la révélation coranique s'impose à tous avec évidence, et ce n'est donc pas non plus une intuition. Juridiquement, on définit le wah'i comme une information de Dieu à l'un de ses prophètes, touchant à un percepte juridique ou d'une autre nature. Quant à nous, nous le définissons comme la connaissance qui trouve en lui l'individu, avec la certitude qu'elle est de Dieu et transmise par un moyen sensible ou non, écrit le cheikh Mohamed Abdou dans Risala al-Tawhid, que cite Rachid Rida. Ainsi la certitude éprouvée par le prophète fut affirmée par lui comme résultant d'une perception venue de l'extérieur. Pour le chiisme, le vrai sens de la révélation coranique dépend en fin de compte de la vérité de l'existence humaine que le waï manifeste. Aussi la tradition chiite est-elle davantage orientée que la tradition sunnite vers la personne qui reçoit le message révélé ou vers celle qui le transmet elle conçoit la révélation divine dans la ligne de la prophétie et d'une prophétie appelée à se poursuivre dans le temps pour interpréter la révélation. Elle est tournée vers la manifestation non pas, certes du nouvel charia, mais du sens plaigné dans la charia. Cette manifestation est attendue avec la parousie de l'imam caché, ce descendant du prophète qui apportera le sens dernier du wahi. La pensée chiite trouve son couronnement dans la mystique des soufis qui représente l'effort suprême d'intégration de la révélation coranique, la rupture avec la religion purement légalitaire et le propos de revivre l'expérience intime du prophète. L'hindouisme. Dans la tradition hindoue, on regarde comme sruti, révélation, les livres véridiques. veda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, ainsi que leurs compléments. Ces livres anciens se présentent comme la transcription de visions spirituelles de voyants et ont pour objet de régler les actions rituelles des hommes. Les Vedas sont polythéistes, mais les dieux étant différenciés par des particularités qui demeurent communicables de l'un à l'autre, la distinction entre eux reste incertaine et la puissance divine à l'œuvre dans leurs manifestations diverses et toujours identiques. Depuis l'origine, la religion hindoue est fixée sur l'Avatara, qui est descente de l'indéterminé dans la forme et révélation de la divinité dans l'homme. En Occident, une telle vue n'a jamais existé vraiment parce que, dans le judaïsme comme dans le christianisme, la présence de Dieu est radicalement transcendante, et ne peut être connu immédiatement. Le divin ne se laisse attendre sans médiation que dans l'expérience mystique et de semblables expressions du divin, ne se rencontrent que dans la tradition ésotérique, dans les gnoses ou dans le cabale, qui ne sont pas retenues comme constituant la révélation. En Inde, au contraire, toute existence est déjà une manifestation de Dieu, parce que ce dernier est la seule existence et que rien n'existe qui ne soit une figure ou une image de cette réalité ultime et unique. Tout être conscient est de façon dévoilée, révélation, descente de l'infini dans le fini de la forme. L'âme, conscience incarnée, est une étincelle du feu divin, et cette âme, sortant de l'ignorance de soi s'ouvre à la connaissance et se développe en un être conscient. Lorsque le divin assume la forme humaine avec son mode d'action humain, et la possède dans son éternelle connaissance de soi, quand ce qui n'est point se connaît, alors c'est l'avatara. L'avatara n'est pas l'expression d'un théisme. Il se présente même plutôt, au premier abord, comme un polythéisme. Quand la tradition hindoue approche cette question de l'ultime réalité dont elle est, même la manifestation quand elle se penche sur la source première de la connaissance, elle sort déjà du domaine dit de la révélation, Sruti, pour entrer dans celui de l'enseignement traditionnel, Smiriti, objet d'écriture sacrée, Sastra. Les Upanishads qui constituent la fin du Veda ou Vedanta forment la transition entre la vision védique et la pensée philosophique. Le monisme n'apparaît vraiment que dans le Vedanta et c'est là seulement que les Vedas sont regardés comme révélations sruti. Les Védas y apparaissent comme visions liées à l'acte rituel du sacrifice tandis que le Vedanta est expérience spirituelle. L'ultime réalité est alors reconnue et désignée comme Brahman. Brahman peut être envisagé de deux points de vue soit comme porteur d'attributs Soutien de l'univers qu'il manifeste, soit, et tout autant, comme seul existant en soi, dépourvu d'attributs, laissant l'univers à son état d'apparence illusoire. Les deux aspects de Brahman ne sont pas contradictoires ni inconciliables. Les unicipades sont fondés sur ce jeu infini de l'être et du devenir. Brahman, lorsqu'il devient, l'univers ne perd rien de l'unité de son être. L'identité entre le moi, Atman, et l'unique réalité, Brahman, ne peut être perdue. Rien n'existe que la révélation de Brahman immuable dans ces manifestations diverses. Ces notions esquissées dans les unisapades ont été plus tard exprimées avec force dans le Bhagavad Gita. C'est là qu'elles trouvent leur cohérence et leur unité car... Si l'on se tourne vers les écrits de la philosophie indienne, on retrouve au contraire la plus grande diversité. Polythéisme, panthéisme, théisme, monisme, dualisme, voire matérialisme, s'entrelacent dans les différents systèmes d'arsana, élaborés alors par des écoles rivales qui, habituellement, acceptent mais peuvent parfois rejeter l'idée qu'une révélation soit livrée dans le sruti. Pour trouver celle-ci sous forme pure, il faut revenir au Vedanta, en particulier sous sa forme Vishnuite. En Kresna, autre nom de Vishnu, Dieu a pris sa possession dans la conscience humaine, s'est mis à conduire le monde, et le monde a été mis en présence de l'Avatara. Cependant, le Kresna, qui importe, n'est pas l'homme historique qui parla et conduisit les hommes dans la vérité, mais la révélation éternelle du divin. La pensée hindoue estime ainsi que Kresna s'est manifestée de nombreuses fois, en particulier en Jésus, mais que l'incarnation historique de celui-ci n'est d'aucune importance à côté de son incarnation éternelle en Kresna. La pensée philosophique moderne, la notion grecque de Logos a permis à la théologie chrétienne de rendre compte de la révélation accordée, d'abord au patriarche et à Moïse, puis, advenue en Jésus-Christ, comme rencontre d'une personne, elle-même, Verbe divin. Cette donnée a été mise en cause pour la première fois par Spinoza, pour qui « L'attribution à Dieu du concept de personne est une représentation religieuse, non un concept spéculatif. Dieu est nature, et la révélation se confond avec la connaissance de cette nature. » Hegel, en héritier de Spinoza, admet que juifs et chrétiens puissent reconnaître en Dieu la personnalité ce qui leur permet de tenir la Bible pour révéler. Mais pour lui, la révélation s'identifie avec le mouvement même de la dialectique, c'est-à-dire de la négativité. Elle est irruption dans l'histoire, illumination de la raison, et son objet est de faire connaître à l'homme sa destinée. En soumettant la raison à la révélation, les théologiens ont introduit l'arbitraire dans l'activité de l'absolu. La religion manifestée n'est pas autre chose que la religion rendue accessible à la raison. Dieu ne peut donc surgir dans l'histoire qu'au terme de l'évolution spirituelle, au moment où le chrétien prend conscience de son unité avec Dieu en Jésus et où se trouve révélé à l'esprit ce qu'est Dieu. L'important n'est pas que la vérité ait été octroyée à l'homme dès l'origine et de l'extérieur, mais que l'homme puisse la pénétrer aujourd'hui et du dedans avec le langage de la philosophie. L'effort de la raison pour pénétrer l'écriture est manifesté dans la mesure où l'individu pense enfin l'universel. Schelling a récusé la tentative hégélienne dans son cours de l'Université de Berlin en cherchant à ramener la négativité hégélienne vers une positivité, voire vers l'irrationnel. Rien n'est plus irrationnel que de vouloir rationaliser ce qui ne se donne pas pour un rationnel. Rejetant donc la prétention au rationnel, Schelling remplace au cœur du réel le rationnel par l'absolu. La révélation ne peut être qu'expliquée, c'est-à-dire recevoir un sens de l'effort de la raison. La part de négativité se trouve au niveau de l'historicité de la révélation, où intervient la liberté de l'homme. L'homme a la possibilité de poser le monde pour soi et hors de Dieu. La rédemption ne peut se réaliser que par une abnégation, par l'acte de kénose de Dieu, dans l'humanité. Mais cette kénouse n'a de sens qu'égard égard à une positivité, à une spécificité de la révélation par rapport à la raison humaine. La philosophie idéaliste dans son ensemble et dans ses oppositions ne fait que manifester que la révélation a toujours été pensée comme un objet d'une antothéologie, Critiquée par Kierkegaard du point de vue de la foi et par Freudbach et par Marx du point de vue de l'athéisme, cette ontothéologie fait aujourd'hui l'objet d'un dépassement. L'effort de la pensée contemporaine consiste soit à faire retour à l'origine, c'est-à-dire à penser non la révélation mais dans la révélation, philosophie existentielle, soit à rappeler que la révélation est toujours la révélation d'un autrui. De Dieu, nous ne pouvons saisir que la trace. La révélation se donne à penser seulement quand elle est reçue comme l'appel d'un visage qui, demande à être reconnue, rencontrée dans un pur, face à face, et quand elle est acceptée comme exigence éthique, comme ouverture à l'autre, hors de toute violence. La pensée de la révélation se déploie ainsi surtout à partir de la catégorie fondamentalement biblique de la rencontre. Article écrit par Bernard Dupuis, directeur du centre d'études Istina et de la revue Istina.